0: SWR aktuell. Kontext. Die Abraham-Abkommen. Warum arabische Staaten Frieden mit Israel schließen. Das kam schon einer Sensation gleich. Israels Regierungschef Netanyahu trifft sich Mitte September in Washington mit seinen Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Gemeinsam unterzeichnen sie die sogenannten Abraham-Abkommen, was einem Friedensvertrag gleichkommt. Immer mehr Länder schließen sich an. Zuletzt Marokko, das eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel ankündigte. Kritik kommt von den Palästinensern. Da ist von Verrat die Rede. Der Iran spricht von einer strategischen Dummheit der Emirate und von einem Dolchstoß für Muslime. Carsten Kühntopp beleuchtet in einem swa Aktuell Kontext die Situation. Feierliche
1: Zeremonie vor dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump, Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdallah bin Zayed al-Nahyan und der Chefdiplomat von Bahrain, Abdulatif bin Rashid al-Zayani, unterzeichnen die sogenannten Abraham-Abkommen.
2: Trump? Sie wählen eine Zukunft, in der Araber und Israelis, Muslime, Juden und Christen zusammenleben, beten und träumen können. Seite an Seite, in Harmonie, Gemeinschaft und Frieden. Nach
1: Ägypten und Jordanien sind die Emirate und Bahrain die ersten arabischen Staaten seit Jahrzehnten, die mit Israel volle diplomatische Beziehungen aufnehmen. They said it couldn't be done, but President Trump did it. The first Middle East Peace Agreement in decades. Trump schreibt Geschichte, Trump ein Friedensstifter. Bereits kurz nach der Zeremonie wirbt dieser Wahlkampfspot um Stimmen für den US-Präsidenten. Doch ob die Abraham-Abkommen eine neue Ära des Friedens im Nahen Osten einläuten, ist fraglich. Die Emirate und Bahrain führten nie Krieg gegen Israel. Bereits seit Jahren gab es Kontakte und Handelsbeziehungen, die immer mal wieder öffentlich wurden. Zudem leisten die Abkommen keinen Beitrag zur Lösung des Kernkonflikts der Region. Das ist die Frage, wie sich Israelis und Palästinenser das Gebiet zwischen Jordanfluss und Mittelmeer teilen können. Stattdessen geht es offenbar vor allem darum, eine arabisch-israelische Allianz gegen den Iran zu schmieden. Countdown für Al-Amal. Seit Juli ist die emiratische Raumsonde auf dem Weg zum Mars. Die Mission ist Teil eines ambitionierten Weltraumprogramms. Seit August produziert das Atomkraftwerk Baraka im Emirat Abu Dhabi Strom. Es ist das erste AKW in einem arabischen Land. Die VAE investieren Milliarden in Forschung und Entwicklung und hoffen, fortan vom Know-how der Hightech-Nation Israel profitieren zu können. Die Führung der Emirate will einen warmen Frieden in allen nur denkbaren Bereichen, so Ali Al-Noemi, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments.
2: Das Friedensabkommen ist nicht nur ein Nicht-Angriffspakt, es verkörpert alles, was im Wort Frieden steckt, mit dem Fokus auf Koexistenz. Es geht um einen umfassenden Frieden, der allen neue Horizonte eröffnet. Was
1: einige Golfstaaten und Israel zusammenrücken lässt, ist der Iran. Die sunnitisch geprägten arabischen Eliten empfinden die Außenpolitik des mehrheitlich schiitischen Iran als aggressiv und bedrohlich. Riyad Kahwaji vom Institut Inegma in Dubai drückte es mal so aus.
2: Wir hörten, wie sich iranische Regierungsvertreter damit brüsteten, heutzutage vier arabische Hauptstädte zu kontrollieren, Sanaa, Beirut, Damaskus und Bagdad. Das ist so, als wenn die Russen sagen würden, wir übernehmen jetzt die Kontrolle in Lissabon oder Madrid, mitten im Herzen von Europa, und dann erwarten wir, dass Europa nichts dagegen tut. Und dass Europa nichts dagegen tut.
1: Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Riyadh und in Abu Dhabi hält man das Atomabkommen mit dem Iran von 2015 für einen Fehler und Trumps Sanktionen gegen Teheran für richtig. Der Politologe Karim al maktisi von der amerikanischen Universität Beirut schließt es deshalb nicht aus, dass die Abraham-Abkommen früher oder später zu einer offenen israelischen Militärpräsenz am Golf führen.
2: Die Kampagne des maximalen Drucks auf den Iran geht weiter. Und nun bringt man die Golf-Araber mit den Israelis zusammen. Israel zuliebe. Das ist nicht Teil einer Strategie für Stabilität und Frieden, sondern die eine Seite wird bestraft, die andere belohnt. Aus meiner Sicht bedeutet das eine größere Instabilität.
1: Ohnehin scheuen die VAE nicht davor zurück, außenpolitische Ziele mit militärischen Mitteln zu verfolgen. In Libyen unterstützen sie offen den Warlord Khalifa Haftar. Im Jemen zogen sie mit Saudi-Arabien gegen die Houthi-Rebellen in den Krieg. Ihre Streitkräfte gelten als die fähigsten in der arabischen Welt. Nun hoffen die Emirate, F-35-Jets von den USA erwerben zu können. Im Nahen Osten durfte bisher nur Israel dieses modernste Kampfflugzeug der Welt kaufen. Für einen Angriff auf den Iran wäre es das perfekte Waffensystem. Auch wenn sich die Führung der VAE, einer Monarchie, um die öffentliche Meinung nicht kümmern muss, Offensiv versuchte Abu Dhabi, das Abkommen mit Israel als Gewinn für den Nahostfriedensprozess darzustellen. Anwar Gagasch, Staatsminister im
2: Außenministerium. Unsere Initiative ist es nicht, den palästinensisch-israelischen Konflikt zu lösen. Das können nur die Palästinenser und die Israelis machen. Aber es ging darum, die Zeitbombe zu entschärfen, die die Zwei-Staaten-Lösung bedrohte. Diese Zeitbombe war Israels Annexion palästinensischer Gebiete, wie es Netanyahu und Benny Gantz im Wahlkampf versprachen. Als Gegenleistung
1: für einen Frieden mit den Emiraten habe Israel auf eine Annexion von Teilen des Westjordanlandes verzichtet, so Gagasch. Vielen Palästinensern fällt es schwer, dies als Errungenschaft zu sehen, schließlich wäre eine Annexion ohnehin völkerrechtswidrig gewesen. Diese Predigt hatte es in sich. So gut habe der Prophet Mohammed seinen jüdischen Nachbarn behandelt, dass dieser schließlich zum Islam konvertiert sei, sagte der Prediger. Abdurrahmanas Sudays ist der Imam der großen Moschee von Mekka, ernannt vom König persönlich. Drei Wochen nach Bekanntgabe des Deals zwischen den VAE und Israel predigte er im saudischen Fernsehen für offenen Dialog zwischen Muslimen und Juden und gegen leidenschaftliche Gefühle und feurigen Enthusiasmus. Offiziell ist die Position von Saudi-Arabien unverändert. Der UN-Vollversammlung sagte König Salman im September, dass die arabische Friedensinitiative von 2002 weiterhin
2: auf dem Tisch liege und fügte hinzu. Wir unterstützen die Anstrengungen der US-Regierung, im Nahen Osten Frieden zu erreichen, indem Palästinenser und Israelis an einen Tisch gebracht werden, damit sie eine gerechte und umfassende Vereinbarung erzielen.
1: Vom saudischen Kronprinzen Mohammed heißt es, er wolle auf Israel zugehen. Sein Vater sei aber dagegen. Mohammed führt faktisch die Regierungsgeschäfte und bereitet die Bevölkerung bereits auf Veränderungen vor. Den Chefredakteuren der staatlich gelenkten Medien schrieb er, die Politik der VAE und Bahreins sei historisch und ehrenwert. Daraufhin setzte der Fernsehsender Al Arabiya ein dreiteiliges Interview mit Prinz Bandar bin Sultan an. Der ehemalige saudische Geheimdienstchef nutzte es vor allem für Palästinenser-Bashing.
2: Was ich von der palästinensischen Führung kürzlich gehört habe, war schmerzhaft. Das niedrige Niveau dieses verwerflichen Diskurses erwartet man nicht von Vertretern, die weltweit Unterstützung für ihre Sache suchen. Diese Verfehlungen gegenüber den Führungen der Golfstaaten sind völlig inakzeptabel. Jeder saudische
1: König bezieht seine Legitimität aus seiner Rolle als Hüter der zwei heiligen Moscheen in Mekka und Medina. Deshalb ist eine Annäherung an Israel heikel. Es darf nicht so aussehen, als würde Saudi-Arabien einem Deal zustimmen, der Israels Kontrolle festschreibt über ganz Jerusalem und den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee der drittheiligsten Städte im Islam. Dafür schickten die Saudis das winzige Bahrain vor, zur Unterzeichnung eines Abraham-Abkommens mit Israel. Dies ebenfalls, um das eigene Volk vorzubereiten. Bahrain ist von Riad abhängig. 2011 halfen die Saudis dabei, die Demokratiebewegung in Bahrain blutig niederzuschlagen. Und vor zwei Jahren retteten die reichen Golfnachbarn Bahrain vor der Pleite mit einem Bailout über 10 Milliarden US-Dollar. Protestler trommeln für die Revolution. Im April vergangenen Jahres stürzten die Sudanesen ihren Langzeitherrscher Omar al bashir Nun regieren Zivilisten und Militärs das Land gemeinsam in einer Übergangsregierung, eine wackelige Allianz. Der Weg zur Demokratie ist noch lang und voller Hürden. Nicht ausgeschlossen, dass die Offiziere das Projekt plötzlich beenden mit Waffengewalt. So instabil die Politik ist, so miserabel ist die wirtschaftliche Lage. Denn jahrzehntelang führten die USA den Sudan auf einer schwarzen Liste, als ein Land, das Terrorismus unterstütze. Die Folge waren drakonische Sanktionen, die den Sudan von den internationalen Handelsströmen und Finanzmärkten abschnitten. In diesem Jahr machte Washington der neuen Führung in Khartoum ein Angebot. Wenn der Sudan mit Israel Frieden schließt, wird er von der Terrorliste gestrichen. Mohammed Hamdan Dagalo, die Nummer zwei unter den regierenden Offizieren, warb dafür, dieses Angebot anzunehmen. Letztlich habe das Land keine andere Möglichkeit.
3: Wir sprechen ja nicht über eine Normalisierung mit Israel, sondern über Beziehungen. Aus diesen Beziehungen würden wir einen Nutzen ziehen.
1: Die Zivilisten in der Übergangsregierung entgegneten, für eine so weitreichende Entscheidung über Kontakte mit Israel hätten sie kein demokratisches Mandat, weil sie nicht vom Volk gewählt wurden. Zudem leuchtete vielen Sudanesen die Koppelung nicht ein. Streichung von der Terrorliste gegen Frieden mit Israel – dass es da plötzlich einen Zusammenhang geben sollte, erschloss sich vielen Menschen nicht. Doch die Militärs setzten sich schließlich durch. Im vergangenen Oktober willigte die Übergangsregierung ein. Eine unter Sudanesen umstrittene Entscheidung. Als ich vorhin durch Facebook blätterte, habe ich gesehen, Eilmeldung.
3: Der Sudan und Israel normalisieren ihre Beziehungen. Ich bin ehrlich gesagt dagegen. Ich bin völlig dagegen. Ich sehe da keine Probleme. Viele Länder haben ihre Beziehungen mit Israel normalisiert. Und sie sind unter den besten und führenden Ländern. Das ist ein sehr, sehr guter
1: Schritt. Und wir sind dafür. In den Verhandlungen kamen die USA den Sudanesen zumindest so weit entgegen, dass die Vereinbarung über die Streichung von der Terrorliste und die Bekanntgabe des Deals mit Israel um vier Tage auseinandergezogen wurden. Abdel Fattah al-Burhan rechtfertigte die Übereinkunft. Burhan ist General und faktisch das Staatsoberhaupt des Sudan.
3: Wir sind nicht erpresst worden. Wir haben unsere Interessen formuliert, um zu sehen, ob wir davon profitieren können. Und wir stellten einen Nutzen fest.
1: Aus Protest gegen die Vereinbarung mit Israel trat unverzüglich eine Partei aus dem Bündnis aus, das den Aufstand gegen Langzeitherrscher Bashir angeführt hatte. Das von den USA erzwungene Bekenntnis des Sudan zu Israel ist also zu einer weiteren Belastung geworden für den schwierigen Übergang des Landes zu einer Demokratie. Das Sultanat Oman könnte das nächste arabische Land sein, das Beziehungen zu Israel aufnimmt. Bereits vor zwei Jahren sprach Yusuf Bin-Alawi Bin-Abdallah, der Außenminister des Oman, etwas aus, das wie eine Selbstverständlichkeit klang, aber keine
3: war. Israel ist ein Staat in dieser Region und wir alle verstehen das. Auch die Welt ist sich dessen bewusst. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass Israel auch wie alle
1: anderen Staaten behandelt wird und auch dieselben Verpflichtungen trägt. Traditionell hat der Oman gute Drähte in alle Richtungen, also auch nach Teheran. Seine Außenpolitik ist sorgfältig ausbalanciert. Offizielle Beziehungen zu Israel könnte der Sultan schon bald als logischen nächsten Schritt sehen. Die Abraham-Abkommen der VAE und Bahrains mit Israel zeigen, wie regionale Rivalitäten das Machtgefüge im Nahen Osten verändern. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
0: Hier liegt jetzt ein de facto Bündnis vor zwischen den VAE, Bahrain, im Hintergrund auch Saudi-Arabien und Israel und das ist gegen Iran gerichtet und das weist eher auf Konflikt, in der Zukunft vielleicht auf einen Krieg hin. Ich befürchte, dass dieser Friedensschluss, wie auch immer man das nennen will, tatsächlich zu mehr Konflikten führen wird. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik die Abraham-Abkommen, warum arabische Staaten Frieden mit Israel schließen. Ein SWR aktuell Kontext war das von Carsten Küntopp.